0: 混搭茶坊，大家好，你现在收听的是苏菲混搭茶坊。Welcome to Sophie's Fusion Tea House. This is Sophie. 很多人都会说，好的东西要跟好朋友分享。不知道你们常不常跟邻居分享你的好东西呢？所以今天我要跟大家聊一聊我跟邻居分享食物的经验。我会跟大家聊一下。跟小朋友分享食物，还有大人分享我们做的中式餐点。另外呢，也会跟大家聊到我们跟邻居分享一些台湾带来的点心小吃，他们的反应，还有他们对这些食物的一些看法。就让我们来听听这些故事。首先，让我跟大家来聊一聊。真心话，小朋友到我们家吃东西的故事。小孩真的是很诚实哦。我们家曾经住在公寓，当时楼上有一个小男生，跟我们的孩子是 Kindergarten 的同学。他们两个虽然不同班，但是因为年纪一样，所以常常玩在一起。这个小朋友他的父母亲工作很忙，然后家里还有其他小孩。他是老大，可是父母亲没有什么时间管他，所以他常常到处跑来跑去。爸爸妈妈有时候都会在傍晚的时候满街跑，到处去找他。后来他来敲我们家的门，问可不可以跟我们家的小朋友玩。然后我说 OK。从那次以后，他就常常来我们家玩，有时候一待就是待一个下午。到了吃饭时间。我问他要不要回去，他也就说没事，我爸妈不急着找我。然后有几次肚子饿了，他就跑回家去吃点东西，然后又下来继续玩。就这样，我慢慢习惯他经常来我们家玩的这样的生活。我的孩子也很开心，毕竟他是独生子，自己一个人在家其实很无聊。结果呢，他们就常常在一起，久了之后比较熟悉。有一两次，我就问这个小孩要不要在我们家吃东西。一开始他很犹豫，但是后来他父母亲跟我们也熟了，而且觉得他在我们家玩其实比较放心，不用担心他在社区到处跑，有时候要花一两个小时都找不到他，所以他们也热得轻松。那有一次他在我们家，可能两个小孩玩的太激动了，就在那边拳打脚踢的。他真的肚子饿了，那我就问他说 ，Do you want anything to eat? 那他犹豫了很久，就问我说 ，What do you have? 我跟他说，呃、uh, ，We have organic milk and some cookies. Do you want some? 他说 ，OK。那我就把那个 organic milk 倒给他喝。他喝了一口，忽然间就 ，What? What are you guys eating? This is like a Water. 哦、oh, ，他 h 觉得那个 organic milk 味道太淡了，喝起来很像水。当时他的表情，我到现在都还记得。虽然已经过了七八年，他就是一副哇，你洗的假香蜜毁啦。那我心里想说，惨的，他对这个味道觉得不喜欢。那怎么办呢？我又赶快拿东西给他，就拿其他的那个饼干。他当时真的很饿，然后他又吃了一口。我可以从他的表情看出来，他其实不太喜欢。我就问他说 ：“Are you okay？” 他看了我一眼，然后就说：“嗯、um, ，Yeah, sure, I'm fine。”然后呢，他就把东西吃下去了。后来完了，完不久之后，他又回家了。那我一直想不懂，为什么我小孩也是吃这些东西，可是他都没有什么反应啊？那有一天，我看到他去上学的时候，因为我们住的地方离学校大概两英里远，不近也不远，那不在校车的范围内，所以必须每天开车送小孩上学。当时我就看他手里拿了一瓶可口可乐，他当时只有五岁多，而且比我孩子还小哦。那刹那间，我终于恍然大悟，为什么他觉得我们家喝的 Organic Milk 喝起来像水呢？因为他父母亲给他很多食物是，是呃，也许在那个年纪的小孩，我个人认为不太适合，毕竟他才几岁而已。他平常就喝惯可乐，他怎么会觉得我们喝的那些牛奶会有一个味道嘞？后来他就常常来我们家玩。有一天，我看他肚子其实还蛮饿的，那我就问他说 ：“Are you hungry? Do you want some snacks?” 嗯，他看了我，就是一种很犹豫的眼神。那我就跟他说：“你要不要试试看 ？Do you want try this i t m i g h t b e g o o d 然后我就拿了一点饼干给他，他吃了一口，我可以看出来他几乎快要吐出来。但是他看我的小孩吃的津津有味，他就还是嗯把它吞进去。然后我就跟我先生说：“诶、欸，那个谁谁谁吼。」他好像觉得我们家东西没什么味道，怎么办呢？然后后来，嗯，第三次我就问他说 ：“Do you want something to eat？” 他就跟我说 ：“No, never, ever. I don't want to eat anything here.” 他很诚实，就跟我说：“不，我不要在你们家吃东西。”其实我倒没有很生气，因为我觉得他蛮诚实的。所以从那一次之后呢，我现在就会特别买一些。口味比较重的呃点心，然后就是不会特别去注意说嗯它的成分啊或者营养上面的问题，然后特别留在家里。之后来他来我们家的时候，我就会拿那些我老公特地为他买的东西请他吃。从此以后他就蛮开心的。但是在之前，当我要请他吃东西的时候，他常常会有一种很奇怪的眼神看着我，就说 “No, I will never eat anything you give me.” 所以后来我就会跟他强调说 ，No， this is bar bar a bar bar it for you。然后他终于吃了。嘿、hey, ，想不到饮食习惯差这么多，也会有一些难题耶<音楽>。接下来我要跟大家分享一下我跟邻居分享食物的一些趣闻跟经验。我这个人其实不会煮饭，在台湾几乎也没有煮过什么饭，顶多就是蛋炒饭，还有水饺啊、泡面之类的。因为台湾吃东西其实蛮方便的，就算你不会煮也不会饿死。可是到了美国之后，为了生存，就开始练习做菜。那有一阵子，我回去之后买了一本食谱，就是在做面食之类的。我就开始练习做，嗯，葱油饼、水饺啊、水煎包这一类的东西。那一阵子我常常练习，刚好我们隔壁的邻居有一个先生，他是一个蛮随和，然后你给他什么东西吃，他都说好吃，所以做起来就蛮有成就感的。我记得那时候，我每次做一个什么新的东西，像我做葱油饼。那我就会叫小孩拿去给他吃，问他好不好吃。他如果说好吃，我就会跟我先生说：“哎、欸，那个谁谁谁说我做这个很好吃、欸，哎，你要不要试试看？”然后有时候我先生虽然知道其实我做的东西可能不够好吃，但是因为我们邻居捧场，他就会吃啦，然后就会稍微捧场一下。我们那个邻居他是上早班的，通常大概两三点就下班，然后他太太是上正常班。大概要六点左右下班，所以他们两个人就可以互相 cover， 其中有一个可以在小朋友下课之后在家里照顾小孩。那每一次我们小孩都会去他们家玩，然后通常在五六点的时候，如果他太太还没回来，那肚子饿，他就会跟我小孩说：“哎、欸，你妈今天又做什么啦？赶快去厨房看一下有没有什么好吃的，要不要拿来给我试试看啊？”那。我小孩就会跑回来，他说：“哎、欸，那个谁谁谁肚子饿。”他问你：“有没有今天有没有什么东西啊？”三不五食，我有时候会请他吃，嗯，我新做的水饺。但是外国人他们喜欢吃煎饺，你给他那种用水煮的水饺，他们其实吃不习惯，所以通常我也都会给他煎饺吃。嗯，他有一个很好的优点，就是不管你给他什么东西，你只要加辣椒，他就会说：“嗯，好好吃哦。”所以后来我有时候就用那个加一点辣来骗他，不管我自己觉得成功不成功，我总是觉得呃还不错。因为这个邻居的关系，让我满满的成就感。所以我每次做新的东西，我就会请他试试看，然后告诉别人说：“哎、欸，他就是我那个挂品质保证的那个试吃先生。”那有的时候我也会做像是呃水煎包。我就会请他来试试看，他觉得好吃，其他人就会觉得，嗯，这个我们可以值得尝一下。所以我很感谢他，因为他的关系让我觉得蛮有成就感。那我先生就会说，哎呦，他就是什么都好啊，每次你乱做一通，他也跟你说你做的是什么满汉全席，他觉得你做的就是好吃啦。其实也不见得，像我做的中式餐点。他就会还蛮捧场的，可是我做咖喱饭他就不喜欢。那还有一个禁忌就是我做过一些饼干，嗯，他吃过一次，然后后来我做，那我就叫我小孩拿去给他吃。他很客气说：“哎、hey, ，never ever ask your mum give me any cookies， 你妈不要给我那个饼干啦。”我想说奇怪，他不是很捧场吗？为什么给他饼干他不要？后来有一次，他就很诚实的跟我说 ：“Oh my God， 因为 cookie doesn't taste anything。”哦，没办法啦，我们这种东方人，我们吃东西没有那么重口味嘛。那西方人，他们因为没有吃过中餐，或者是对中餐不熟，所以我给他什么中式的食品，他觉得好吃。但是，一旦到了他们的地盘，所谓西式的糕点。他就会觉得我做的口味太淡了，可是我又不想要像美国人一样做的那种，好像吃了会得糖尿病的。所以他后来只要是我做甜点，他一律不吃。那我也学起来了，嗯，反正东西文化大不同嘛。如果是东方式的饮食，像中餐，那我们就可以很自豪。其实虽然我可能只有六十分。在他们面前，我可能还是九十五分甚至一百分，但是稀式的东西，我们就不要去那个献丑，免得让人家知道你有多菜。嗯、呃，这就是我从他身上学到的一些小小的经验。另外，讲一个呃有趣的事情，就是我在美国住十几年，其实因为一开始前面一两年。看医生的经验不太好，然后其实也没有药到病除，所以后来我几乎都不看医生。一般的小感冒，我就是自己想办法休息、喝水，然后喝姜茶，我就这样子自我治疗。治疗法就对了啦。所以我记得有一年冬天，他因为工作的关系，因为他是一个木工，所以常常嗯有很多木屑啊，还是什么的。然后就是常常也会咳嗽生病。那有一次他病的蛮严重，然后生病了好几天都没有好。他就跟往常一样，忽然间我的小孩说：“哎、hey, ，Go to ask your mom, is there's anything I can drink it to help me to recover？ 看有没有什么偏方可以帮他治疗。其实我真的没有什么偏方，因为冬天很冷，然后我又很怕冷。”所以我最常做的就是，呃，喝姜茶。就那一次，我就用那个姜汁，然后泡了一点蜂蜜，说 “This is my special remedy”， 这是我的偏方，就拿去给他一杯热姜茶。他喝了之后呢，过了大概一两个小时，他就跟我小孩说 ：“Oh, I feel much better.” 然后我就跟我先生讲说：“哎、欸，你看看那个谁啊，他喝了我给他的 ginger tea， he's recovered now。”我老公就说：“哎呦，他什么嘛好，你跟他说什么他都说是好的。”因为老公其实不太相信我的偏方啦。那我真的也没有偏方，我就是姜茶。我觉得其实他就是因为对我有一点信心嘛。然后其实那个也不是什么药，反正喝了也不会怎样。那喝了暖暖身体流流汗，搞不好因为这样子，嗯，误打误撞就把它医好了。其实心理因素比较多啦。总而言之，我就觉得蛮有成就感，然后也很开心。另外，我想要跟大家聊一下，就是嗯，跟外国人分享我们的那个台湾的点心。有时候我们回台湾之后，我们会带一些零食啊、点心拿回美国，然后我们很喜欢跟邻居分享。以前我会带那个凤梨酥，那一开始因为凤梨酥是台湾很有名的糕点嘛，所以想说，嗯，香港人很爱吃啊，然后还有其他来台湾的一些东南亚的呃观光客也很爱。搞不好美国人也会喜欢。后来发现不是、欸，哎，凤梨酥他们可能还不习惯哦。我记得我们有朋友来家里，然后就请他们吃凤梨酥。其实当时我先生有警告我，他说凤梨酥其实他以前不爱吃，因为他吃起来他觉得很像那个 s o w d u s t 就是那个木屑啊。我说哪有这种？他说：“就是咬下去干干的啊！他在飞机上吃的时候就觉得说奇怪了，飞机上怎么会给我们这种点心啊？”他当时觉得很难吃，可是后来可能吃习惯了，他就才 OK。可是有几次我真的试过，就是请那种一般的美国人，然后来我们家玩的时候吃东西啊，然后配点心，请他们吃凤梨酥，他们那个表情就是一副……啊、uh, ，你为什么给我吃沙？当他们咬到那个外屑的时候，如果比较比较厚一点，他们就會真的吃不习惯。后来我有几次想要那个送凤梨酥给我婆婆，我现在都跟我阻止，他说 ：“No way, don't do that, you get yourself in trouble。”请我千万不要这么做，因为他妈一定会疯了。觉得我到底是在给他什么东西啊？怎么给他吃那种像沙的点心？所以凤梨酥，我觉得是见仁见智啦、啊。后来我们当然也有遇到几个吃过几次喜欢的，不过经验上来看，如果对东方文化没什么接触的人，真的他们还吃的不太习惯。那另外一个很有趣的，就是我个人很喜欢吃一些日式的东西，像那个日本的那个鲔鱼糖，我就请邻居吃过。那因为鲔鱼糖不知道要怎么翻译，所以就跟他们说 tuna candy。他们吃进去的时候，就是那个表情很好笑，就是一副哇。这是糖果还是什么？为什么你跟我说 tuna， 然后又是 candy？ 其实是因为翻译的关系嘛。我们翻译尾鱼汤，所以在他们的感觉应该是甜的，可是吃进去是尾鱼的味道，甚至有一点点甜，可是就是怪怪的。有几次有一些人直接吐出来，然后当然还有一些比较客气一点的就。嗯，很勉强吞进去。后来我发现算了，以后这种东西就留着自己吃好了，反正还蛮宝贵的，千万不要随便浪费。那还有一个就是干贝糖，我非常爱，而且干贝其实蛮贵的。然后那种日本做的干贝糖真的很好吃，然后所以我每次回台湾都会买，然后因为蛮贵，其实还蛮舍不得的。偶尔几次就会请那种你觉得还蛮好的，或跟你蛮熟的人吃，然后也是一样的经验，因为他们一听到就 candy 就觉得应该是那个甜的，可是吃进去又不是，因为干贝是 clam， 那对他们来讲就是鱼鱼类的嘛，然后怎么会是糖？啊，可是干贝糖本来就有时候就有点甜甜咸咸的、啊。然后吃下去就是一样的效果，所以后来我就发现，像是那种嗯，属于咸的之类的小点心，我后来就觉得还是不要给他们吃好了，省得麻烦。因为万一他们吃了，嗯，不喜欢又给我吐出来，真的很浪费我的钱。然后呢，也不太容易跟他们解释啦，可能我英文还不够好。当然，如果其他一些像是花生这种，他们就还蛮能接受的。<音樂>那另外，我要跟大家聊到一个，就是我们那个邻居的太太，她很有趣，她喜欢我做葱油饼，然后我有教她做。有一次去他们家，就从呃，开始调面粉，然后加葱啊什么这样子，整个手续做下，大家都还蛮高兴的。那因为他知道葱油饼只有加葱、面粉、盐，然后还有油，然后他就说他觉得很好吃。那为了减肥，后来有一阵子，他就常常拿那个葱油饼来当一餐饭吃，然后他觉得减肥效果还不错。所以他也很喜欢。那、呃、虽然我曾经教他做过，可是后来他自己试了，他还是做不成功。所以他常常就是叫我做，然后呃送他吃。平常我做这些我也觉得 OK 啦。后来有一阵子我就有一点懒，然后我就不想做。有一天我就开车去那个亚洲超市，我就买了那个“易”字头开头的葱油饼。那是算是比较高价的，然后我个人也很喜欢，因为我就买了自己要的，然后又多买一两份，然后就拿去，因为我懒得做嘛。但是我小孩又常常去他们家玩，玩他们的玩具、他们的游泳池之类的，我还是觉得不好意思，应该蹲青木林一下。那既然我没有做，我就买送给他。结果很好笑，我邻居吃我买的之后，他居然跟我小孩抱怨说：“哎、欸。”跟你妈讲这个难吃啦，她做的比较好吃。然后我心里想说，哦，你这阿豆阿奈阿奈，你就跟我们家的人讲，或跟我朋友讲，他们一定会以为说啊，你小米陶卡派基呀，我做的怎么可能会比那个益字牌的难吃嘞？益字牌的比较好吃。后来他跟我说，他觉得那个我买的哈稍微厚了一点，但是我做的比较薄。所以他喜欢我做的，嗯，其实我发现这种饮食习惯呢、啊，其实就是习惯自然。当那些外国朋友他们没有吃过真正好吃的，然后你就给他你自己做的，他们其实也不知道好跟坏，所以他们自然而然有一个先入为主的观念，就会觉得说，嗯。既然他习惯你给他的，他就会觉得其实你做的是蛮好的啦。所以像我前面提到的，就是我去买那种台湾很有名的牌子，然后我想说介绍给他，以后他自己有需要可以去买来吃。没有想到他居然会说我做的比较好吃，这真的是很特别。那其实这就是先入为主的观念呐、啊，没有什么谁好谁坏。反而就是习惯了，就是一个自然的感觉。不知道你们跟你们的邻居有没有分时的一些趣闻呢？我也希望你可以给我一些回馈分享，然后跟我谈一谈你们的故事。最后，我要跟大家分享一下听众的回馈。在六月三十号播出的第三十集《Restroom Toilet》，不憋尿不用忍，安心自在如厕，性别友善厕所，中性厕所供你选。还没听过的朋友们，欢迎你点进去第三十集听听看哦。那就让我念一下这位听众在七月二日写给我的留言。这集换音乐喽，三十集了不容易啊！分享一下上过的特别厕所。第一个，小时候亲戚家曾经养猪，厕所没有马桶，而是粪坑，还设在猪圈中。去他们家最怕上厕所，因为一边要注意不要跌进粪坑，一边会看到矮墙旁有大猪走来走去。第二，记得三色出想的临时厕所吗？也是粪坑哦。三，两年前去肯亚看动物，草原上的厕所外观是帐篷，里面有木头椅子，中间挖洞，下面用桶直接排泄物。第四，最意外的是俄罗斯森林厕所，其实没有厕所，是塞车太久。打游叫大家下车去路边的森林解放一下，和爬大山的状况很像，只是没想到出国也会这样上厕所。嘿，因为疫情宅在家，听了你的节目，勾起了很多回忆，笑脸。呵呵呵，非常感谢这位听众分享不同地区、不同方式的上厕所经验。真的让人大开眼界。看来到大自然解放的方式，不论哪个国家或地区，应该都是挺相似的。时间过得很快，我们的节目又到了尾声。感谢你的收听，希望你喜欢今天的内容。苏菲混搭茶风 （Sophie's Fusion Tea House）， 让我们活在当下。健康开心做自己，找到你喜欢的人生。如果你喜欢这个节目，请记得把苏菲混搭茶坊 （Sophie's Fusion Tea House） 分享给你的朋友。请给我一些回馈，这是帮助苏菲混搭茶坊 （Sophie's Fusion Tea House） 成长最好的方式。谢谢您，我们下次见，拜拜。